1: noches. Nuevamente quiero que en un momento demos gracias por la vida de Lina que está nuevamente aquí conectada desde Medellín, sigue luchando por sigue luchando con el COVID Lina, nuestros mejores deseos y está en nuestras oraciones y pedimos a Dios que le dé la fortaleza para poder sobrellevar esa difícil eh, y dura enfermedad que está pasando ah, yo no me dejo de asombrar porque muchas veces somos nosotros mismos los que nos limitamos en nuestro crecimiento Nuestras experiencias, las relaciones pasadas, las presentes y a veces las que nos imaginamos en la cabeza futuras, nos dejan atados y volvemos a quedar atados al pasado. Porque son nuestros paradigmas, nuestras maneras de, de ver las cosas, cómo asumimos las cosas y cómo juzgamos las cosas, porque adicionalmente pensamos y creemos que tenemos la verdad completa sobre alguien o sobre algo, lo que muchas veces nos lleva a limitarnos. Muchas de estas limitaciones vienen desde la crianza en nuestra casa, de la manera como nos educaron en el colegio, los amigos del barrio, los que tuvimos la oportunidad de ir a una universidad y en el círculo social en el cual nos movimos o por, por el trabajo. Y cuando las oportunidades de crecimiento, de aprendizaje o de relacionarnos con otros, de encontrar la pareja o el, quién va a ser el compañero del resto de nuestra vida, las tenemos enfrente, ni siquiera nos damos cuenta, no las reconocemos. Cuando hablamos de relacionarnos con otras personas, el tema se complica aún más. Porque cuando no conocemos a alguien, según los estándares nuestros y que cumpla con lo mínimo requerido, lo tratamos de menos que a una persona. Ni siquiera lo hacemos personal. Y es así que cuando vemos la necesidad de alguien más, ni nos damos cuenta. Aquí yo estoy sorprendido en Houston, la cantidad de indigentes que hay en cada esquina es, es sorprendente. No he visto esto ni siquiera en Guatemala o en Ciudad de Guatemala o en, en Bogotá. En muy pocas ciudades y medios de este tamaño he visto es, esta, este flagelo aquí de la indigencia. Pero ¿qué pasa cuando vemos la foto de un niño en, en África? Todo panzón por la desnutrición, hinchada, la barriga. Difícilmente se mueve algo dentro de nosotros que nos lleve a hacer algo. ¿Sí? Pasa la propaganda, nos afligimos y el siguiente capítulo de Netflix. No lo hacemos nunca personal. Tampoco con el señor indigente que está en la esquina, o señora, o la familia. Y es en el, en el momento que decimos conocer a un poco de alguien, empiezan a salir nuestros filtros. Esos filtros de los cuales hablamos hace un momento. Que traemos de la crianza, del colegio, de los amigos, del círculo social, del círculo económico, donde tuvimos la oportunidad de nacer y desarrollarnos. Pero muy poco nos preocupamos por conocer a la persona. Y de una vez, nos quedamos centrados en las características. Ya no para conocerlo, sino para comparar, para juzgar, para calificarlo según nuestros estándares, si cumple o no, y ver si nos podemos relacionar con él. Entonces, en ese momento, conocemos a la persona. Después de haber pasado por el TAMIS. Pero antes, y si no cumple, no hago el más mínimo esfuerzo por conocer a, a, a esa persona. Vamos juzgando, categorizando a las personas según los criterios de este mundo. Vamos a revisar hoy cuatro conceptos mmm, que reconocemos o que utilizamos cuando intentamos reconocer a las personas y relacionarnos con ellos. Conceptos que nos limitan y que con ejemplos bíblicos podíamos pensar que si desde esa época venían cómo es posible que nosotros no hayamos evolucionado pero hemos evolucionado en hacerlos muchísimo mejor. Eh, el día de hoy ya no pasarían y seguramente caemos en el error que ni siquiera nos estamos dando cuenta cuando lo hacemos. Siguen siendo para muchos de nosotros las limitaciones de poder establecer una relación duradera y enriquecedora con este mundo. Y esto lo aplicamos a este mundo, en donde no tenemos la capacidad para relacionarnos con las personas por el filtro. Y esta es solo la introducción del mensaje, porque esto que hacemos en este mundo es la misma manera como nos relacionamos con el mundo espiritual, con Dios empecemos por la etnia veamos la definición es un conjunto de personas que pertenece a una raza o generalmente a una misma comunidad lingüística o cultural y a veces se usa como un euferismo la palabra raza, categoría que se basa en los factores biológicos de un grupo humano, principalmente los factores morfológicos, vamos a hablar español, color contextura corporal, estatus rasgos físicos, podemos aceptar de mejor forma a los mexicanos, y no voy a tener, porque es, esto es internacional aquí, somos de muchos países, eh, entonces podemos aceptar muchísimo mejor a los que se parecen con nosotros, los mexicanos, venezolanos, los colombianos, los argentinos, guatemaltecos y hondureños. Y hoy con el mundo tan globalizado, pues ya no es muy difícil que tengamos uno, uno o más amigos de otro país. Nos parecemos, tenemos un idioma similar, con algunas costumbres parecidas, la cosa se complica ya cuando nos vamos con los brasileros, los gringos, los alemanes o los rusos ahí ya empiezan a notarse un poco más las diferencias y nos va a costar muchísimo más podernos relacionar pero ¿qué va a pasar cuando hablamos de chinos, coreanos hindúes ah, eso ya es otra cosa y para llegar un poco más lejos pues vámonos con los somalíes, kenianos, nigerianos egipcios o cameruneses tal vez por curiosidad llegamos a explorar un poquito pero de ahí no pasamos, encontramos diferencias tan grandes con lo que conocemos y fuimos creados y que fuimos creados y algo que entendemos y ahí lo dejamos la palabra de Dios en Juan 4 9 10 dice como los judíos no se llevan bien con los de Samaria y ahí está Jesucristo con una historia que tal vez muchos conocen, es cuando Jesucristo llega al pozo y se relaciona con la samaritana y los judíos en ese momento no podían relacionarse con ninguna persona samaria o sea, no era bien visto y menos un hombre con una mujer la mujer le preguntó, pero si usted es judío, ¿cómo es que me pide agua a mí que soy samaritana? O sea, ella estaba notando, usted no es de la misma etnia. ¿qué le pasa? Jesús le respondió, tú no sabes lo que Dios quiere darte y tampoco sabes quién soy yo. Si lo supieras, tú me pedirías agua y yo te daría el agua de la vida. ¿Cuántas veces estamos nosotros sin saber quién es la persona, solo juzgándola por dónde está? O de dónde es. Y aquí estamos nosotros. Constantemente. Pero si usted es judío. Usted es chino. ¿Cómo no sabe? ¿Cómo me pide a mi agua? ¿Qué le pasa? ¿No ve? Nosotros no nos juntamos. No somos iguales. ¿Qué irán a pensar de mí? Si yo ando con usted. ¿Relacionarme personalmente con usted? No, eso no puede ser. Jesús es amor. Jesús le respondió en amor. Tú no sabes lo que Dios quiere darte. Y tú tampoco sabes quién soy yo. Me estás juzgando por mi etnia. Me estás juzgando por la carne. Si me juzgas por el espíritu, la etnia ya no importa. Las diferencias son evidentes de un continente a otro. Así como de un país a otro. Y claro que lo podemos reconocer. Pero reconocer las diferencias es muy diferente a estar juzgando o descalificando a alguien por su etnia. ¿Cuántas veces no lo hemos hecho? Vamos al segundo, el género. Así que no importa si los judíos en Gálatas 3.28, la palabra de Dios dice, así que no importa si son judíos o no lo son, si son esclavos o libres, o si, un, si, o si son hombres o mujeres, si están unidos a Jesucristo, todos son iguales. Y esto se presta para poder liberar la cabeza y no vamos a entrar a, a ese tema, pero sin entrar a explorar mucho más, que nos puede tomar horas, Hoy aún, en el mundo de los negocios, una mujer ejecutiva puede llegarse a ser vista de menos que un hombre, que no tiene la capacidad, que no tiene la preparación o el tiempo, que no está disponible, que es mamá para desempeñarse en su puesto. ¿O qué podríamos llegar a pensar hoy de un hombre que por alguna razón decide quedarse en la casa a cuidar a los niños, a lavar los platos, a tender la cama? Nosotros los hombres somos los que más duro le damos. ¿A este qué le pasa? Es menos hombre. Y sin hablar de las diferencias físicas que son efectivamente obvias, el cerebro de una mujer y el de un hombre no tienen nada que ver. Trabajan de formas completamente diferentes. Además, los hombres tienen des desarrollado mucho más las áreas cerebrales destinadas a la actividad sexual y a la agresividad. Mientras las mujeres buscan mucho más destinadas a la empatía. Estamos categorizando y nos re relacionamos con la persona, no nos relacionamos con la persona, detrás de cada hombre o detrás de cada mujer sin importar su etnia existe una persona que muchísimas veces ni vemos y que vamos a decir de la edad ¿Qué voy a aprender yo de ese patojo de ese joven que acaba de salir de la universidad, ¿Qué me puede enseñar ese man a mí acaba de salir 25 años o de ese pastor que está hablando ahorita acá llevo yo años yendo a la iglesia y sale este muchacho y es que recién graduado a enseñarme o yo ir a una reunión donde están estos jóvenes oyendo reggaetón, no, eso no no yo no voy a eso aunque suene duro el menosprecio es lo que estamos haciendo sí una actitud negativa frente a cada persona donde asignamos un valor claro, un menor valor a la importancia que merecen según nuestros estándares y aquí le escribe Pablo a Timoteo en Primera Timoteo 4.12 no permitas que nadie te desprecie por ser joven al contrario trata de ser un ejemplo para los demás cristianos que cuando todos oigan tu modo de hablar y vean cómo vives traten de ser puros como tú que todos imiten tu carácter amoroso y tu confianza en Dios pero si eso es con los jóvenes que hacemos con nuestros abuelos o con nuestros papás para no llevarlo tan lejos. ¿Qué pasa hoy con nuestros hijos cuando le pedimos que por favor nos expliquen cómo funciona TikTok? Cualquier app nueva. Ah, papá, vos no sabes nada. Dos segundos de paciencia y nos despachan. Eso nos hacen. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros cuando nuestros papás nos piden un favor? Vamos a reprender con dureza y poco amor. Cuando corrijas a un anciano, 1 Timoteo 5, del 1 al 2, no lo regañes. Al contrario, aconsejalo como si fuera tu propio padre. Trata a las ancianas como a tu propia madre, a los jóvenes como a tus hermanos y a las jóvenes como a tus hermanas. Es decir, con todo respeto. Y Pablo nos da la clave aquí para poder relacionarnos que muy pocas veces usamos. Tratémonos como hermanos. Y hermano es aquel que conocemos como persona. Alguien más joven que usted tal vez puede hablarle a usted como un padre. Muchas veces desconocemos el entorno donde vive um, el joven, de dónde viene, pero nosotros podemos tener, nos pueden tener a nosotros como ejemplo. Es correcto que podamos mirar a alguien como un ejemplo. A seguir. Debemos tener más de una de esas personas en nuestra cabeza en este momento. Y no es correcto menospreciar a nadie. Personas que también tenemos en nuestra cabeza. Somos hermanos, nos debemos tratar como hermanos. Pero cuando nosotros de adulto vamos o de mayor, de una persona de mayor a, a, a edad, nos vamos a referir o vamos a relacionarnos con, con una persona más joven debemos tratarlo como hermano, de igual a igual, no debemos imponernos como un padre, eso es lo que dice la palabra de Dios, y qué dicen las apariencias, el punto número cuatro, mire cómo se viste, cómo camina, cómo habla, cómo come, con quién se relaciona, cuántos de mis amigos tenemos en común en Facebook, TikTok, Instagram, yo sufro mucho con esto, no es malo notarlo, pero otra cosa es juzgarlo por las apariencias, cuando llegaron, y aquí va Samuel, cuando llegaron Samuel vio a Eliab y pensó, estoy seguro de que Dios ha elegido a este joven, pero Dios le dijo a Samuel, no te fijes en su apariencia ni en su gran estatura. Este no es el elegido. Yo no me fijo en las apariencias, yo me fijo en el corazón. Y es que aquí vamos nosotros en nuestras vidas poniendo atención a la etnia, al género, a la edad, a la apariencia y no nos preocupamos por conocer a la persona que está detrás de esas características. Estamos jugando con las referencias de este mundo. Tenemos las personas enfrente, no las conocemos, ponemos nuestros filtros y impiden estos filtros que tengamos unas relaciones personales duraderas. Aplicamos esto mismo en el mundo espiritual. Pensamos que tener una relación con Dios con que tener una relación con Dios, que lo conocemos, que sabemos quién es Jesús y hasta ahí, así también algunos entendemos y yo puedo decir que soy de los que vengo a entender hace muy poco quién era el Espíritu Santo. Pero la verdad es que de saber a tener una relación hay una distancia gigantesca, porque no lo hacemos personal. Nuestros filtros no nos lo permiten. De la misma manera como estamos juzgando en el mundo, esos filtros los llevamos a nuestra relación espiritual. Conocerlo no es lo mismo que tener esa relación personal. Y podemos llegar a estar tan equivocados y desconocer quién es Dios, quién es Jesús y quién es el Espíritu Santo. Llevamos años de asistir a una iglesia, de profesar una religión, de cumplir unos ritos y tradiciones, de cantar alabanzas. Y muchas veces esos mismos filtros son los que no nos permiten conocer a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo. No podemos decir que solo nos pasó a nosotros, les pasó a los discípulos. Cuando vieron a Jesús, lo tuvieron con él, compartieron con él, estuvieron tres años, día y noche, de un lado para otro, en vivo y en directo. Y si hoy yo le pregunto a usted, ¿cómo se imagina usted a Jesucristo? ¿Cómo luciría hoy? Ah, si le pregunta a la persona al lado, le aseguro que lo que usted se imagina es completamente diferente a lo que la persona al lado se puede estar imaginando. Y la verdad es que usted lo va a ver de acuerdo a los filtros que usted tenga, de acuerdo al mundo, de acuerdo a su mundo. Los discípulos no reconocieron a Jesucristo cuando él resucitó, después de haber pasado tres años con él día y noche, compartir experiencias, conocerlo y compartir con él. María se quedó afuera de la tumba llorando, Juan 20, al 14. Mientras lloraba, se inclinó para ver dentro de la tumba y vio a dos ángeles vestidos de blanco. Estaban sentados. Uno donde había estado sentada había estado la cabeza de Jesús y el otro donde habían estado sus pies. Los ángeles le preguntaron, mujer, ¿por qué estás llorando? Ella le respondió, porque alguien acá se ha llevado el cuerpo de mi señor y no sé dónde lo habrá puesto. Apenas dijo esto, volvió la cara y vio a Jesús allí, pero no sabía que era él. Tres años en vivo y en directo. En la noche, Juan 20, 19 al 20, de ese mismo domingo, los discípulos se reunieron en una casa. Las puertas de la casa estaban bien cerradas porque los discípulos tenían miedo de los líderes judíos. Jesús entró, se puso en medio de ellos y los saludó diciendo que Dios los bendiga y les dé paz. No fue suficiente que con todos cerrados apareciera en el centro. Después les mostró las heridas de sus manos y sus costados. Y los discípulos se alegraron de ver al Señor. Solo después de que vieron sus heridas en sus manos. Antes, ni siquiera cuando se apareció en el medio, lo reconocieron. Una semana más tarde, estaban los discípulos de nuevo en la casa. Y Tomás estaba con ellos. Y aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró nuevamente. Y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás, vení. Pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino hombre de fe. Y en ese momento, Tomás dijo, Señor mío y Dios mío, exclamó. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que han, no han visto y sin embargo creen. Imagínense tres años viviendo con él y no lo reconocieron. ¿Y nosotros? que juzgamos por la carne, por la etnia, por la edad, por las apariencias. Vamos a reconocer. Y ese es Jesucristo. ¿Pero qué pasa si hablamos del Espíritu Santo? ¿Usted lo ve como una persona o como un accesorio? Y con esta introducción que hasta el momento he dado, es aquí donde empieza el verdadero mensaje. Algo que para mí fue revelador de lo que yo aprendí y me ayudó a llevar una relación con Dios, con Jesús y con el Espíritu Santo a un nivel personal. Hace mucho, muchos años yo sabía quién era Dios, lo reconocía y tenía algo de temor, algo, aunque a pasar de los años ya no, solo hacía lo que me importaba mientras Dios y el resultado se diera y yo estuviera bien. No fue sino hasta el 2004 más o menos que conocí a Jesús y lo recibí como mi salvador, pero sinceramente tampoco me relacioné con él, seguí en las mismas. Y si no fue, si no vino a ser hasta el final del 2018, que pude conocer al Espíritu Santo. Aunque debo reconocer que siempre estuvo presente en mi vida. Pero como las fotos de los niños de la India, desnutridos en el África o un tsunami en la India. Y por no ir más lejos, cuando empezaron las noticias del virus en China, nunca nos llegamos a preocupar, ni me llegué a preocupar por quién era el Espíritu Santo. Y menos en hacerlo en una forma personal, sino cuando lo tuve enfrente y cambió mi vida. Y el ejemplo, el ejemplo del virus es sensacional, porque no lo vimos venir, llegó y transformó nuestra vida. Y de alguna manera el Espíritu Santo siempre está con nosotros acá. Y cuando nos toca, nos transforma. Así dice 2 Corintios 5.16, que de ahora en adelante no consideremos a nadie. Según criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conoceremos así. Y es el Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo es una persona que espera ansiosamente tener una relación personal con nosotros. Y vamos a intentar empezar por, por lo básico, porque son tres personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo Este puede ser un concepto algo difícil de entender Pero si lo vemos con el agua El H2O Tiene tres expresiones diferentes Agua, H2O, líquido La que nos tomamos Agua Hielo, con la que lo enfriamos Sigue siendo H2O Agua Y gaseoso Vapor, muchas máquinas Trabajan y generan energía por medio del vapor Sigue siendo H2O Agua Así podemos de alguna manera entender más fácil este concepto. Juan 14, 16 al 18. Y yo le pediría a Dios el Padre que les envíe al Espíritu Santo para que siempre los ayude y siempre esté con ustedes. Él les enseñará lo que es verdad. Los que no creen en Dios y solo se preocupan por lo que pasa en este mundo, no pueden recibir al Espíritu santo, porque no lo ven ni lo conocen, me pasó, ni lo veía, ni lo conocía, pero ustedes sí lo conocen, porque está con ustedes y siempre estará en medio de ustedes, no voy a dejarlos solos, volveré a estar con ustedes, Jesús envió al Espíritu Santo que hoy está aquí con nosotros, obrando en nuestras vidas, es el mismo Dios el mismo nombre, pero con diferente ubicación, haciendo cosas diferentes en nuestras vidas. El Espíritu Santo es Dios y tal cual lo debemos ver. Porque si no lo vemos así, lo más seguro es que lo veamos como un extra, un adicional. Que no le prestemos ninguna atención. Me pasó a mí muchos años. Lo podemos confundir con una emoción o un sentimiento cuando Dios es todopoderoso. Cada uno de estos tres expresiones hizo un cometido. Dios Padre creó todo en siete días y uno de esos siete días se dedicó a descansar. La tierra no tenía forma, Génesis 1, ni había en ella nada que tuviera vida. Las aguas estaban cubiertas por una gran oscuridad, pero sobre la superficie del agua se movía el Espíritu de Dios. Cuando Dios comenzó a crear el cielo y la tierra, Génesis 2, Así terminó Dios la creación del cielo y de la tierra y de todo cuanto existe. Y en el séptimo día descansó. Dios bendijo ese día y lo apartó para que todos adoraran. Creó el Edén como el paraíso para que el hombre lo habitara en él hasta que llegó el enemigo. Y por el pecado. Hoy es que vivimos con esa separación de Dios. Ahora viene Dios. Hijo, Jesús, vino a tomar nuestra parte, nuestra responsabilidad, nuestro pecado, a pagar por nuestros pecados. Estuvo en la tierra 33 años. Se rebajó desde su posición de Dios, todopoderoso, a hombre. Y murió en la cruz por usted y por mí, para salvarnos. Y en la cruz dijo, todo está cumplido, ya está terminado, ya hice el trabajo que vine a hacer acá. Dios Padre, siete días hizo todo Dios Hijo Jesucristo vino y nos salvó ¿qué fue lo que terminó? su parte del plan la cumplió cuando murió en la cruz por nosotros nos rescató y nos salvó Juan 19 30 él probó el vinagre y dijo todo está cumplido hablando de Jesús y luego inclinó su cabeza y murió y es que aquí es aquí donde muchas veces por no conocerlo y usar nuestros filtros, nos perdemos. Tratamos a las personas que no conocemos o que no entendemos como si no fueran humanos. De la misma manera lo hacemos con el Espíritu Santo. La pornografía hace que lleguemos a ver a las mujeres mucho menos que personas como objeto, objetos. El dinero nos hace ver a las que... No tienen los mismos medios que nosotros, como si no fueran personas. Así también pasa con la educación, una posición social, la etnia, el género, la edad y las apariencias. No vemos a las personas y mucho menos nos relacionamos. Y quiero compartir aquí una pantalla para poder entender de alguna manera esto. Aquí está el título, la función, el estado y la ubicación. Vamos a hablar de Dios Padre. Siete días y un día descanso. Su título es Dios Padre. Él es nuestro proveedor. Apartado en santidad es su estado y está en el cielo. Dios Hijo, Jesucristo, Salvador, está sentado a la derecha del Padre. Lucas 22, 69 lo dice. Y su ubicación es el cielo. Y está el Espíritu Dios, Dios Espíritu Santo. Él es nuestro ayudador activo y está en la tierra. Tres en uno. Todopoderoso, omnipresente, omnipotente. Dios Padre ya nos dio la provisión. Toda, completa y abundante. No la dio por partes. Ya nos lo dio todo. Y más de lo que necesitamos. Y es nuestra parte descubrirla. Y por experiencia personal, creo que debemos empezar por conocernos nosotros mismos. Descubrir quiénes somos, cuál es nuestro propósito para servirlo y hacer su voluntad. Dios Padre está apartado en santidad y Él por eso no puede venir a la tierra, no puede compartir el pecado, no puede estar junto con el pecado. Él es perfección y solo en perfección puede estar. Tal vez para entender un poco este concepto, a mí me puede pasar eso con el cigarrillo. Yo no puedo estar en un lugar donde hayan fumado, no me puedo subir a un carro, no me puedo meter en un cuarto de hotel... No puedo hablar con una persona y mucho menos compartir con una persona que ha acabado de fumar o que está fumando. Por mucho que yo estime a esa persona, yo prefiero alejarme. Primero porque me molesta muchísimo el olor y segundo porque sé que me puede hacer daño. Dios Padre es nuestro proveedor que está apartado en santidad y está en el cielo. Ustedes deben orar, Mateo 6.9. Así, Padre, ustedes deben orar. Así, Padre nuestro que estás en el cielo que todos reconozcan que tú eres el verdadero Dios. Dios Hijo, Jesús, es nuestro Salvador, que murió por nosotros y hoy está sentado a la derecha del Padre. Es todopoderoso, omnipresente y omnipotente. Vino a la tierra, se hizo hombre y cumplió y nos rescató. Lucas 22, 69. Pero de ahora en adelante, el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha de Dios todopoderoso. La ubicación de Dios Padre y de Dios hijos está en el cielo. Entonces uno dice, pues estamos aquí solos. ¿Quién está con nosotros? ¿Quién nos puede ayudar? Dios Espíritu Santo. Y podemos llegar a pensar que no está con nosotros y que no está activo. Y que solamente está activo cuando vamos el domingo a la iglesia, alabamos, levantamos nuestras manos para aquellos que, que van, que está activo, pero Él está activo en cada una parte de nuestras vidas, en cada momento del día, en cada respiración que usted y yo damos. Lo tenemos completamente dentro de nosotros, dentro de nuestras vidas hoy y por el resto de nuestra vida. Él es el quien nos llevará y nos guiará hacia la eternidad. Y si alguno de nosotros o hemos puesto la fe en Jesucristo y lo hemos aceptado como nuestro salvador, nos va a presentar a Dios Padre. Él está aquí en la tierra con usted y conmigo y está aquí con nosotros en este momento. Si se sabe quién es Dios pero no ha dado el paso para ser salvo, yo lo invito a que hoy lo haga, que reciba la salvación de Jesucristo, que reciba la salvación para la eternidad, entregando su corazón, abriéndoselo a él, y aceptando ese sacrificio que él hizo enormemente, entregando su vida por nosotros. Y si ya lo recibió, yo lo invito a que dé el siguiente paso, que es pasar de ser salvo a vivir en el Espíritu, y por el Espíritu Santo, que es Dios dentro de usted y dentro de mí. Que lo conozca, que le abra el corazón y que lo invite para que viva con usted. Cuando se levante, lo llame. Que procure tener todos los días su corazón como una casa limpia. Un día a la vez hay que hacerlo. Me levanto a limpiar la casa. En el mediodía limpio mi casa. Y en la noche limpio mi casa para que el Espíritu Santo tenga todo ese deseo de vivir en esa casa, en su corazón. El Espíritu Santo no es un extra, un adicional o un agrandado de McDonald's. Muchas veces lo podemos llegar a ver así. El Espíritu Santo es la esencia de nuestras vidas. El Espíritu Santo no solamente está en la iglesia durante la alabanza. Él está con usted y conmigo todo el tiempo. Cuando yo estoy haciendo ese negocio y se me presenta la oportunidad de hacerlo torcido, de dar la comisión, de meter la zancadilla, ahí está el Espíritu Santo. Cuando estoy viendo lo que no debo ver en el Internet, ahí está el Espíritu Santo. Cuando la serie de Netflix sale lo que yo no debo ver y tengo a mis hijos al lado, ahí está el Espíritu Santo. Cuando yo estoy mandando ese mensaje de texto, cuando estoy mandando ese WhatsApp, a quien no corresponde con lo que no debo decir, ahí está el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿usted lo escucha? Y si lo escucha, Usted le obedece. Es el Espíritu Santo quien me ayuda. Y no hay mejor cosa que saber a quién acudir cuando se necesita ayuda. Cuando sabe que le van a resolver el problema. O es que acaso no le ha pasado en un restaurante que le llevan la comida fría o en una tienda que no lo atienden y le dan la ropa que no ve si sale con, con el sensor de ruido de robo. Y el vendedor le dice, uy, discúlpeme, es todo lo que yo puedo hacer. Se va a quedar quieto. No. ¿Cierto que no? Por favor, llámeme al gerente. Quiero resolver este problema. Y usted está esperando que venga esa persona que lo va a ayudar a resolverle el problema. Me pregunté muchas veces cómo comencé, me preguntan muchas veces cómo comencé a relacionarme con Dios y a conocerlo. Muchas veces también he escuchado la pregunta que no sé cuál es el propósito de mi vida. Todavía a veces tengo dudas en cómo hago este negocio, con quién me relaciono, quiénes van a ser mis amigos, cómo voy a administrar el dinero. Y esa pregunta de cuál es el propósito de mi vida la escucho constantemente. Mire Alejandro, ¿cuál será el propósito de mi vida? ¿Qué será lo que Dios quiere de mí? Aprendí con el tiempo que tenemos un propósito general y un propósito específico. Y para el general Leo la Biblia todos los días. Eso es como lo hago yo. Aprendo qué le gusta a Dios y qué no. No robar, no matar, no desear la mujer del prójimo. Amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a los demás como a uno mismo. Y la palabra de Dios todos los días, en la mañana y en la noche, me muestra qué pasos debo seguir y a dónde no debo meterme. ¿Y qué hago para el específico? ¿Será que hago el negocio con Carlos o con Pedro? ¿Será que me quedo a vivir en Houston o no? En la vida, en la Biblia, no encuentro si debo quedarme en Houston o me regreso a Guatemala. Pero es aquí donde el Espíritu Santo me guía. Él me dice, no vayas a esa reunión de trabajo. Contesta el teléfono. Llama a tu amigo ahorita. Manda ese mensaje. No contestes ese texto. Espérate. Acelera. Sé que lo quieres, pero no te conviene. No lo hagas. Yo lo escucho. Usted. Mi mayor deseo es que cada día yo escuche menos mis pensamientos, mis emociones y mis sentimientos hablando y más al Espíritu Santo y que sea Él quien tome el control de mi vida. Eso lo busco desde por la mañana. Me levanto a limpiar mi casa. Antes andaba buscando a alguien y hoy algunas veces me pasa para que me guíe, para que me dé alguna dirección pero ya sé que tengo en mí a quien me ayuda, al Espíritu Santo. Cuando tengo una duda, tengo ansiedad, tengo temor sobre un tema, sobre una decisión, voy a un lugar donde yo pueda estar completamente solo. Desde la ducha, el inodoro, el closet, la terraza, donde yo esté solo, que me pueda poner de rodillas y empiezo alabando a Dios y le pido al Espíritu Santo que me dé su guía no empiezo a pedir como loco porque estoy seguro que él conoce mis necesidades, me quedo callado, escuchando le pido muchas veces que por favor suba el volumen que grite si es necesario para oírlo con claridad no salgo del cuarto hasta que no tengo la respuesta y lo más hermoso es que él me responde en vivo y en directo todos los días me guía, me reprende, me abraza, me ama. Lo invito a que lo conozca, que se relacione con él, que no espere los domingos a escuchar la palabra de Dios que reciba el Espíritu Santo hoy, que lo escuche todos los días, que cada día limpie su casa en la mañana, al mediodía, en la tarde, que en cada paso, en cada respiración, sea el Espíritu Santo el que lo mueva. Hoy más que nunca no necesitamos más dinero, más trabajo, otro trabajo, una relación más. Hoy lo que necesitamos es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y el Espíritu Santo es bienvenido aquí. Solos, dice la palabra de Dios, primera de Corintios 12:3. Solo quienes son guiados por el Espíritu Santo reconocen a Jesucristo. Él es el Señor. Por eso quiero que entiendan que ninguna persona, ¿Puede maldecir a Jesús si es guiada por el Espíritu Santo? Ezequiel 36, 27. Pondré mi espíritu en ustedes y así haré que obedezcan todos los días mis mandatos, porque mis fuerzas es imposible. Romanos 8, 11. Dios resucitó a Jesús y Él también hará que, su, que los cuerpos muertos de ustedes vuelvan a vivir. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, quienes no conocemos de forma personal al Espíritu Santo, estamos muertos en vida. Así estaba yo. Era un hombre confundido, donde solo buscaba salir de esa confusión con dinero, con placeres inmediatos, robando más, haciendo más, persiguiendo más y Armando un desastre más grande detrás del otro. Si el Espíritu de Dios que vive con ustedes, esto Dios lo hará por medio del Espíritu Santo que vive en ustedes. Hechos 1.8. Pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán poder para hablar de mi testimonio. Esto no lo hago yo por mis fuerzas, pues. En Jerusalén en todo el territorio de Judea y de Samaria, y también en todos los lugares más lejanos del mundo. Y la mejor manera de poder conocer al Espíritu Santo es por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Si usted nunca ha aceptado, o tal vez se siente alejado, o cree que debe renovar su relación con Jesucristo, lo invito a que lo haga en este momento. Si las palabras de esta oración expresan lo que su corazón siente permítame orar y repita yo también, querido Dios yo no lo entiendo todo, pero te agradezco que me ames, te agradezco que has estado para mí y que me hayas y que hayas enviado a Jesucristo a Jesús a salvarme y no a condenarme confieso que he pecado contra ti y admito que necesito a Jesús como mi salvador quiero tener una relación especial con Jesús quiero seguirlo y hacer las cosas que él me diga que haga quiero estar lleno lleno del Espíritu Santo quiero tener una relación especial con el Espíritu Santo te pido que me salves de mi pasado de mis culpas, mis errores mis pecados mis malos hábitos, mis heridas, mis complejos. Te pido que me salves para tu propósito, que sea el Espíritu Santo el que me lleve a cumplir con tus mandatos, que sea el Espíritu Santo el que salga en cada respiración, en cada paso que yo doy. Quiero saber para qué me pusiste en esta tierra y quiero ser guiado por el Espíritu Santo. Quiero cumplir lo que quieras que yo haga. Impulsado por el Espíritu Santo. Quiero que mi motor sea el Espíritu Santo. Quiero aprender a amarte y a confiar en ti y a quedarme en tu familia para siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les doy infinitas gracias. Eh, es, es un tema bastante especial para mí porque como el virus que llegó y me tocó, el Espíritu Santo transformó mi vida. Y hoy reconozco que es únicamente por el Espíritu Santo que se pueden hacer las cosas que hoy se pueden hacer. Que el Espíritu Santo está aquí ayudándonos con el tema de Mariana, con el tema de las quimioterapias, con el tema del dinero, con el tema de los seguros. Y cuando efectivamente no sé qué hacer, Salmos 47 47.10, quédese quieto y vea mi poder. Y ahí está el Espíritu Santo obrando. Juanca, lo invito a que haga la oración final, por favor.
0: Gracias, hermano. Realmente una enseñanza maravillosa que hoy hemos tenido y gracias, padre, porque tú quieres, señor, tratarnos como hijos. Tú quieres, señor, que seamos parte de tu familia. Tú nos has dado el privilegio, señor, de ser uno con Cristo Jesús. Y gracias porque sabes que no lo podíamos hacer tan solos, sino que a través de la ayuda del Espíritu Santo, que hoy, Padre, podemos ser de esa familia celestial, de esa familia, Señor, que en Cristo Jesús gobierna y tiene todo poder y toda autoridad, no por nosotros, sino por el mérito de Cristo Jesús en la Cruz del Calvario. Oramos, Señor, hoy para que esta palabra que hemos escuchado sea, haya caído en esta buena tierra que somos y dé un fruto y aumente la relación, Señor, que nosotros tenemos en este tiempo, quitando todo esquema mental y toda situación acerca de lo que Aún religiosamente es la persona del Espíritu Santo para que tengamos una vida plena en Cristo por medio del Espíritu. Te lo pedimos todo padre en el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén, amén. Les deseo una excelente semana. Dios los bendiga. Mañana que estamos de Happy Verde y con Mariana con sus 18 años. Eh, gracias por el apoyo incondicional que muchos de ustedes por medio de sus oraciones eh, nos, nos acompañan y nos apoyan y nos ayudan, los queremos muchísimo, los amamos, Dios los bendiga gracias, Dios no bendiga. gracias.
0: un abrazo Alejandro
1: gracias Alejandro, feliz cumpleaños Mariana don Roberto feliz, feliz cumpleaños
0: noche. Mariana feliz cumpleaños a Mariana ahí
1: esperamos el feliz
0: buenas noches, gracias chao,
1: chao, gracias
0: chao, feliz cumpleaños Mariana gracias Maria. I need